0: Olá divindades, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas ao Chá das Moiras, o seu podcast sobre mitologia. Meu nome é Caio Augusto e eu serei o seu guia por essa jornada incrível do mundo dos mitos gregos e romanos. No episódio de hoje, iremos falar sobre o Todo-Poderoso, aquele que governa, o rei dos raios e trovões. Ele mesmo, o tio Vitor, não, Zeus. Portanto, se acomode. Pega uma xícara de chá e venha comigo. Chá das Moiras, o seu podcast sobre mitologia. E aí, divindades? Gostaram do episódio da semana passada? Curtiram a história de Pandora? Eu queria ter feito um comparativo no episódio anterior da Pandora, mas eu acabei esquecendo, então eu vou fazer agora para vocês. A Pandora e o Epimeteu eles lembram bastante o mito do Adão e da Eva, né? Da religião católica, o cristão em geral. Porque Adão está lá no seu paraíso, com as coisas bem-aventuradas, e aí é enviado por uma divindade a complementação do Adão, do homem que é a mulher, Eva, que no caso do mito grego, é Pandora. E elas, ambas as mulheres, trazem a desgraça para o mundo, se envolvendo com algo que não era para ser mexido. Pandora abre a caixa, abre o jarro, né, que a gente aprendeu que não é uma caixa, e Eva come a fruta proibida, e aí traz desgraça à humanidade. Então ambas as religiões traçam aí esses paralelos desses mitos de um homem que vive em graça, e a mulher traz a desgraça uma visão como eu disse no episódio anterior, que eu acho bem machista. Mas, traçado esse comparativo, eu vou começar agora a explicar como vai ser o nosso podcast daqui pra frente. Então a gente fechou né, o ciclo criativo da criação do mundo, da humanidade, todos esses mitos, todo o estabelecimento do poder do mundo, e agora a gente vai começar a adentrar os mitos dos deuses, os mitos de paixão, de ódio, de guerra, então, agora que a gente teve essa primeira introdução da criação do mundo, de toda a formação do mundo mitológico grego, como ele é estabelecido até hoje, digamos assim, agora a gente pode avançar. E para a gente avançar, a gente precisa conhecer 14 principais personagens, que são os principais deuses ali, vão ser os 12 deuses olimpianos mais dois, que vão estar envolvidos nas maiores partes dos mitos. Então, eles serão Zeus, Poseidon e Hades, os três irmãos poderosos. E as irmãs deles, era Hestia e Deméter, e depois os outros deuses. Atena, Afrodite, Ares, Hefesto, Apolo, Ártemis, Hermes e Dionísio. Então, a gente vai aprender sobre todos esses deuses, é, a história de origem, é, quais são seus poderes, quais são seus domínios, quais são seus símbolos tudo o que envolve esses deuses, para que a gente possa, depois, no decorrer dos mitos, quando eu falar Zeus, Apolo, Ares, vocês já sabem de quem eu estou falando, eu não preciso explicar sempre toda vez. Por que, que eu falo que só 12 são olimpianos? Porque dois dos deuses eles não habitam mais, eles não são mais considerados olimpianos. A Estia não é mais olimpiana, porque ela abriu mão do trono dela no Olimpo em favor de Dionísio. Quando eu for contar a história da Héstia, eu conto melhor o porquê ela abriu mão. Porque o 12 ele tinha que ser preservado. Não podia ter 13 deuses principais. Então, a vai acabar abrindo mão aí do seu trono. Já Hades, ele nunca foi um deus olimpiano. A gente pode dividir os deuses entre olimpianos e quitônicos. O que significa quitônicos? Um ser quitônico é um deus ou um espírito que fica no mundo subterrâneo. Para os romanos, eles são chamados de telúricos. A palavra grega, Ketom, é uma das várias palavras que os gregos têm para terra. Eles têm vários tipos de palavras que determinam vários tipos de terra. No caso do Ketom, é aquela terra que ela é o interior do solo. Ele não é a superfície da terra. Nem a terra como um território. Ah, as terras dos romanos, as terras dos gregos como um território. Ou a terra que a gente pisa. Não, é aquela parte mais interior, que seria o subterrâneo. E aí a, a ideia do tônico ela evoca ao mesmo tempo a abundância e a sepultura. Porque embaixo da terra que a gente vai ter onde as sementes vão crescer e nascer para proliferar na terra, sementes de tudo quanto é coisa, mas também é debaixo da terra, onde nós vamos sepultar os nossos mortos. Então tem toda essa ideia de abundância e sepultura que também envolve muito os deuses quitônicos. E o principal deus dos quitônicos seria Hades. Então ele nunca foi considerado um olimpiano. Ele sempre foi considerado um quitônico e entre os quitônicos ele é o maior. É importante também explicar que existem diferenças entre os deuses gregos e os deuses romanos. Eu já falei lá no comecinho que os romanos, eles roubaram, basicamente, a ideia dos deuses gregos. Eles pegaram os deuses gregos, mudaram algumas características, mudaram os nomes e adotaram para eles. Então, se não tiver muita diferença entre o deus grego e o deus romano, por exemplo, Zeus. Zeus é chamado de Júpiter. Eu vou falar, ah, Zeus também é chamado de Júpiter pelos romanos. E só isso. Se tiver alguma diferença, alguma característica especial, eu vou avisar vocês. Falar, olha, agora eu vou falar sobre Zeus em Roma. E aí tem isso, isso e isso de isso, diferente. Só, isso. só basicamente o nome, eu não vou falar muito. Por quê? Uma coisa principal que a gente tem que entender é que os deuses eles vão se adequar à sociedade que os adora. A gente tem que olhar a sociedade em que a religião está inserida para poder entender o contexto dos deuses. Porque os deuses gregos e os deuses romanos, eles não são aquela perfeição divina, eles são um reflexo do ser humano da atualidade. Então, eles sentem amor, ódio, é, rancor, angústia, todo tipo de sentimento humano, os deuses sentem. Elevado a mil, né? Porque eles vão ser eternamente é, nutridos por esses sentimentos. Então, eles amam a mil, eles odeiam a mil. E o reflexo dos gregos é que os deuses gregos, eles são mais paz e amor, mais festinha mais tranquilidade, porque a sociedade grega era assim, eles eram filósofos, eles valorizavam o ócio criativo, eles eram das artes. Então as divindades gregas vão ser mais assim, festivas, coloridas, é, calmas. Já as divindades romanas, elas vão ser mais guerreiras, mais bélicas, mais envolvidas com assuntos de guerra. Porque Roma era uma sociedade muito baseada no império, na conquista, na guerra. Então, os deuses vão refletir isso também. Então, a gente sempre que eu falar que um deus na versão romana é tal, você já pensa nele mais sério, mais carrancudo, mais centrado do que o deus grego. Bom, mas dada toda essa explicação inicial sobre todos os deuses, que vai valer para todos, é, a gente vai falar um pouco sobre Zeus. Eu já falei bastante sobre Zeus nos mitos de criação, né? então vou só relembrar um pouco. Zeus é filho de Cronos, com a irmã dele, Réia. E aí eles vão ter esses filhos, só que Cronos tem medo de ser destronado. E aí ele vai comendo os filhos. A esposa para o filho e dá pra ele, e ele devora o bebê inteiro. E aí a mãe de Zeus, ela já tá nervosa com isso, ela já tá chuteada. E aí quando ela tem Zeus, ao invés de dar Zeus para Cronos, ela dá uma pedra. Cronos come essa pedra achando que é Zeus e fica por isso. E aí Zeus, ele vai ser criado... É afastado do, do pai dele, escondido, protegido por diversas criaturas e divindades. Ele vai ser amamentado pelaquela cabra, uma Teia, que é uma ninfa que se transforma numa cabra. Ela vai alimentar ele para que ele possa crescer. E ele cresce ao lado do Deus Pan. Eles crescem juntos ali numa montanha é, isolada. E aí, quando ele atinge a idade adulta, ele decide que ele vai confrontar o seu pai e lutar contra ele. Ele procura a Titânia da Temis. Ela diz que ele precisa colocar uma poção no vinho do pai. E esse vinho vai fazer com que o pai dele vomite os seus irmãos. Então Zeus vai até a sua mãe. Pede, olha, me põe como o cara que vai servir o vinho do meu pai. Ela vai, põe, ele entra, põe a poção. Cronos bebe a poção e vomita os outros irmãos de Zeus. E aí eles juntos, já crescidos, eles são vomitados já adultos, se unem, escolhe Zeus como seu líder. E aí eles vão lutar contra Cronos e destronar Cronos e prender Cronos e os outros titãs no Tártaro. Zeus ainda vai lutar contra os... além dos titãs, ele vai lutar ainda contra os gigantes e contra o Tifão. E aí depois de tudo isso, todas as guerras acabam e Zeus aí se consagra o vencedor dessa batalha junto com seus irmãos... E eles vão governar o mundo. Então, essa é basicamente a história do nascimento de Zeus. E também vai ser a história do nascimento de Poseidon, de Hades, de Deméter, de Hera e de este que são os irmãos. Quando os três irmãos maiores, os homens, né, lá vem o machismo de novo, ganham a guerra, eles dividem por sorteio os domínios do mundo entre eles. Então, Zeus acaba ficando com o céu e tudo que está abaixo dele. Poseidon fica com a região do mar e Hades fica com o submundo. Mas, para além disso, Zeus fica como governante, como rei de todos os homens e deuses. E ele governa lá do alto do Monte Olimpo, que é a morada dos deuses. E por que, que Zeus vai ficar com esse cargo? Porque foi ele que comandou a guerra, foi ele que enfrentou o pai, foi ele que foi o líder militar no momento em que o mundo mudou. A gente vê muito isso em, na história da humanidade e em histórias fictícias. Aqui a, a minha cabeça vem a história de Game of Thrones, em que o Robert Baratheon, ele é o líder da revolução contra os, os Targaryen e quando a guerra acaba, ele vira o rei porque ele era o líder. E assim acontece muitas vezes. O mesmo aconteceu com Zeus. Ele era o líder da revolta e ele se tornou o novo governante do mundo e se consagrou para sempre. Ele não é um deus criador, ele é um deus conquistador. Mas mesmo que ele não tenha criado a humanidade, ele é considerado como o pai dos deuses e o pai dos homens. Todos os deuses se dirigem a ele como pai Zeus, mesmo que não sejam seus filhos. Claro, tirando seus irmãos, seus irmãos não vão chamar de pai. Mas os outros deuses que não são filhos de Zeus eles se dirigem a, a Zeus como pai Zeus. Zeus acaba consagrando seu governo e deixando claro que ele é governante através das vitórias militares dele. Como eu disse, ele venceu todos os Titãs, depois os Gigantes e depois o Tifão. O Tifão foi, quase ele perdeu, mas ele consegue retornar e ele consegue matar o Tifão. E aí acaba todas as revoltas, ninguém nunca mais... É, teve uma revolta significativa contra o governo de Zeus. As pessoas aceitaram, as pessoas aqui eu digo os deuses, né? Eles aceitaram que Zeus seria o governante do mundo. E isso fica evidente quando você pega a relação do, dos seres humanos com Zeus. Porque Zeus é o deus que tem mais templos e mais estátuas em toda a Grécia Antiga e em toda a Roma em sua homenagem. A gente tem até a estátua mais famosa, talvez, que é a estátua que fica localizada na cidade de Olímpia. E ela era considerada uma das 12 maravilhas do mundo antigo. Uma estátua enorme de Zeus, que ele tem uma águia. Vocês provavelmente já viram essa estátua em alguma aula de história ou de artes, ou dando uma pesquisadinha no Google. O nome de Zeus significa luz, céu claro, brilho. E isso, como sempre na mitologia, você pega o um nome, pega o um significado, eles vão estar interligados com alguma coisa que esse deus, essa criatura, esse monstro faz. E no caso de Zeus, também. Porque os domínios de Zeus, como eu disse, são os céus. Ele domina sobre os céus tudo que voa, tudo que está nos céus é dele. Ele domina os raios os trovões, as tempestades... Mas ele não é só essa coisa da natureza. De Zeus sai toda a ideia de ordem governando acima do caos. Porque lembra que os, os titãs e até os gigantes, e o próprio Tifão também... Eles são criaturas mais selvagens, desorganizadas... O próprio caos. E quando Zeus vence eles... É um símbolo de algo mais organizado, mais ordem, mais lei, dominando, brilhando acima do caos e das trevas. Então toda a ideia de organização da polis, que era a sociedade e a sociedade grega, a composição de leis, toda a ordem, o cumprimento de juramentos, toda essa ideia de ordem e de lei vem de Zeus. Que Zeus, ele era, apesar de ter seus defeitos, porque os deuses têm defeitos, ele era muito sábio. Ele sabia ali governar muito bem. Tanto que ele era tão bom governante que ninguém nunca tentou destroná-lo. Ao contrário dos outros, que eram ditadores, eram cruéis. Zeus não, ele sempre fez um governo na medida do possível justo. Claro que ele cometia excessos, porque ele tinha esses sentimentos que nós chamamos de humanos. Mas ele foi um bom governante para o mito grego. E além dele ter que governar o mundo, pensar na justiça, toda essa questão, ele ainda tinha que colocar a ordem na sua própria família, que era briguenta e rebelde. Os deuses viviam tendo picuinha, ou interferindo demais na humanidade, ou fazendo alguma coisa errada. E Zeus tinha que interferir para resolver essa picuinha dos deuses olimpianos. É bem uma família muito unida, mas também muito oriçada. Um o por qualquer razão. E para pedir perdão, Zeus tinha que interferir. E dentro dessa família, Zeus tinha uma esposa. Ele tinha uma hierogamia. Lembra que eu falei que era hierogamia lá atrás? É aquele casamento entre seres divinos, ou entre um ser divino e um ser mortal. Que desse casamento saem consequências que interferem no destino da humanidade. O governante do mundo estar casado com a sua rainha, obviamente, tem consequências para todo mundo. Então ele tinha essa hierogamia com Hera, que é a sua irmã. Como eu disse, é muito comum os deuses se casarem com irmãos, todo mundo acaba sendo parente ali. Só que Zeus, ele era, e aí vai entrar uma coisa humana entre parênteses dele, ele era muito galinha. Ele era muito safado. Ele via uma mulher casada e ele estava atrás. Zeus, ele teve muitas e muitas e muitas amantes. Sendo deusas ou mulheres mortais. Inclusive até um homem, Zeus pegou uma vez. E aí desse relacionamento dele, dessas puladas de cerca, ele vai gerar vários heróis e vários deuses. Muitos deles vão ser filhos de Zeus, inclusive os deuses do Olimpo vão ser filhos de Zeus, alguns deles, como a gente vai descobrir é, nos próximos episódios. Se vocês tiverem interesse em saber mais sobre as amantes de Zeus, comentem no post desse episódio falando ah, a gente quer um episódio especial sobre as amantes de Zeus, que eu faço para vocês, porque são histórias bem legais. Que é sempre Zeus ali, é, pulando a cerca, e dando um jeito de esconder para Era não descobrir porque Era é muito ciumenta também. É, os símbolos de Zeus eles vão ser a águia, o carvalho, o touro e o raio. São coisas aí as plantas e os animais. A águia, o carvalho, o touro são todos animais e seres imponentes, fortes. É, majestosos, a águia é considerada a rainha dos céus, é um símbolo de poder, é tão símbolo de poder a águia que depois os romanos vão adotar para si como símbolo da sua sociedade e os Estados Unidos também, o símbolo dos Estados Unidos é a águia. Então vem dessa origem do símbolo de Zeus. Já o carvalho é uma árvore gigante, majestosa, com galhos frondosos. Então, toda essa ideia de majestade, de poder, de força que o touro também evoca, porque o touro é forte, é majestoso, é fértil. Então, toda essa ideia são os símbolos que envolvem Zeus. E claro, o seu raio, que foi feito pelo Ciclopes, que foi a sua ar que foi e é a sua arma principal, que foi com ela que ele derrotou seu pai, claro que vai ser seu símbolo ali maior, o raio de Zeus. Em Roma, Zeus vai ser conhecido como Júpiter. E por que ele vai ganhar esse nome? Porque Júpiter é o maior planeta do nosso sistema solar. Então, o maior planeta é o nome do maior deus. A gente vai ter muito isso nos romanos, que eles vão pôr nomes de planetas nos deuses. A gente vai ver daqui pra frente que muitos deuses têm nomes de planetas. No caso de Zeus, ele vai ser homenageado com o maior planeta, porque ele é o maior dos deuses. Bom, divindades, espero que vocês tenham gostado desse episódio, esse perfil do Todo-Poderoso Zeus, o Governante do Mundo e o Governante dos Homens. Se você gostou, curta, comente, compartilhe, mande para os seus amigos, divulgue o nosso podcast para que eles cheguem mais pessoas, para que elas conheçam ainda mais esse mundo incrível dos mitos gregos e romanos. Se você tem alguma dúvida, algum questionamento, alguma profecia vinda direto do Oráculo de Delfos, nos escreva para o e-mail chadasmoeiraspodcast arroba gmail.com nos siga nas nossas redes sociais é arroba Moiras no instagram que as moiras girem a roda da fortuna ao seu favor e nos vemos no próximo episódio com a história de Poseidon o governante dos mares tchau tchau